0: Su mate. Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo. Bien, y ahora estamos en comunicación con Juana Muchastigui, quien es técnico en rumeantes, me dijo así, eh, antes de hacer la nota, es asesor en producción de carne en animales, de carne y leche, trabajando para la firma Oltech. Hola, Juan, buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días, Carlos, ¿cómo anda usted?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por, por responder a nuestro llamado y la verdad es que teníamos la deuda con, con la gente de Old Tech de charlar sobre todos estos temas que se refieren en general a la producción de carne y leche en, en nuestro país. En principio, lo que querría preguntarle eh, como, como asesor, eh, a ver, sabido es que en, en los últimos años ha evolucionado la producción de carne en, en toda América Latina. Esto en, en principio lo quisiera corroborar, Juan, ¿es así?
1: Eh, sí, Carlos, eh, hemos tenido en los últimos años una transformación a nivel, a nivel global de lo que es el consumo de proteínas de origen animal. Y Ajá. obviamente que eh, en lo que es la parte de bovinos, eh, no son muchos los lugares del mundo que tienen los recursos para poder lograr esa producción claro. y por, por suerte nosotros estamos eh, en una zona donde junto con los otros países que forman parte de, de sudamérica tenemos esa posibilidad y de ahí es que eh, hemos tenido y estamos teniendo una transformación en ese sentido, en los últimos tiempos esa transformación se ha acelerado por decirlo de una forma uh -huh. porque aparecieron otros países con altas demandas y bueno cada uno fue traccionando para poder posicionarse en cubrir esa demanda. Argentina no escapa a eso, más allá
0: de todas las ahora, cuestiones puntuales. Ahora llegamos, Juan, porque eh, usted se está refiriendo básicamente a la demanda de China. Eh, ahora, ahora llegamos a, a esa parte, pero en principio le quería preguntar, porque hay como una sensación que en la Argentina existen agricultores y, ...y ganaderos... ...¿sí?... La, la, ...la Argentina está conformada... ...y por producciones mixtas en general... ...pero... ...la sensación de muchos periodistas... ...la sensación de muchos medios... ...es que... ...y... ...pareciera ser que... ...el ganadero... ...es mucho menos propenso al uso de tecnología... ...que el agricultor... ...el agricultor... ...por naturaleza... ...usa la última maquinaria... ...si es que tiene los recursos... Para eh, poder hacer rendir mejor su cosecha. La última cosechadora que tiene menos pérdida, la mejor sembradora, eh, en fin, la mejor genética en semillas y demás. Eh, daría la sensación que la ganadería está un poco atrasada en eso, o, o eh, evoluciona más lento al menos. ¿Se puede decir que en la Argentina ha evolucionado en los últimos tiempos eh, toda esta parte, la parte tecnológica?
1: Sí, sí, claro, totalmente. Totalmente, la, la ganadería, eh, hoy trabajamos con ganadería de precisión. Uh -huh. y esa ganadería, esa ganadería para que sea sostenible en el tiempo, tiene que ser de precisión. Uh -huh. Y no de, directamente, no genera ingresos ni réditos que justifiquen eh, el esfuerzo productivo. Entonces, hay inversión en el sector, ha evolucionado muchísimo, mucho más de nosotros 10 años atrás hubiésemos pensado y eh, eso ha evolucionado de la mano de tecnología aplicada. Claro. La tecnología aplicada es la que uno dice se asemeja día a día o año tras año a lo que vemos de la agricultura. Lo que pasa es que ellas van, van muy de la mano, mm. más allá que hay sistemas ganaderos que son solamente ganaderos, claro. estamos integrados, estamos integrados porque compartimos... No solamente eh, compartimos todo, compartimos el espacio, compartimos los costos, compartimos las estructuras, compartimos los mercados. Uh -huh. Entonces, técnicamente estamos integrados y estamos integrados todos. Así que te digo que esa evolución, obviamente que es notorio el avance que ha tenido la agricultura, pero la ganadería en el último tiempo, si, si se puso... Eh, se, ha, se ha
0: tenido que poner al lado para
1: hacer
0: sostenible claro. no si no, sí, sí, claro eh, bueno, de hecho en, en los últimos 10 años o 12 eh, por diversas políticas que se aplicaron que no, no es el tema para charlar ahora eh, se redujo el stock ganadero de la República Argentina eh, eh, lo que quería preguntarte y ahora sí entramos en el tema en el tema China es eh, a ver, habiendo surgido China como eh, el gigante del conglomerado asiático, eh, como mercado emergente, digamos, eh, y, y dominante además, en el consumo de proteínas eh, y la demanda de toda esta, de toda la, la, la carne que uno pueda producir. Eh, ¿Hay empresas que eh, o la Argentina está en condiciones de satisfacer toda esa demanda?
1: Mira, la, la Argentina tiene, tiene todas las condiciones dadas por el tipo de rodeo que tiene para eh, dirigir hacia qué mercado va a tratar de abastecerlo. Siempre la Argentina predominó el abastecimiento de un mercado interno fuerte y un mercado externo premium, que es lo que iba a Europa. ya sea, sí. mercado común europeo, o sea, sea Bocajito, en terceros países. Eh, en el último tiempo, como decís vos, apareció un actor, que te vuelvo a repetir, hace 15 años atrás, no lo veíamos venir, la evolución en el poder adquisitivo de China llegó a que esa incorporación de gente al consumo de carne diera vuelta el mapa mundial, sí. que se refiere a este segmento de comercialización. Y entonces ahí hay, hay países que rápidamente copiaron y se adecuaron a esa demanda, con rodeos que, eh, que pueden adaptarse a, a condiciones más intensivas porque tienen recursos más intensivos, no habrá duda Brasil fue bueno, eh, el país que rápidamente toma la posta cuando referimos a Bolivia y la Argentina empieza ahí a, a hacer una adecuación. Nosotros sí. tenemos una gran parte de nuestro rodeo o segmentos de nuestro rodeo que van dirigidos a mercados de volumen y no tanto de calidad. Y parte de nuestros rodeos que van dirigidos a un consumo más premium, que seguimos abasteciendo ese tipo de mercado.
0: ¿Sería Entonces, parte ¿sabes? de la Hilton, por ejemplo?
1: Claro, exactamente. Entonces no tenemos hoy por hoy. La posibilidad de trabajar con alto valor en dólar por tonelada exportable, que va a ser todo lo que siempre fue, Europa, obviamente. También se abre Estados Unidos como un mercado municipiente pero de alto valor. Y por otro lado es un mercado que consume volumen, que de a poco empieza también a demandar calidad, no solamente es vaca gorda, vaca conserva, sino que también empieza a demandar un novicio de calidad, bueno, el poder adquisitivo y los estándares de vida en la incorporación de materias de, materias de proteica de origen animal cada vez van a ser más altas en China o en todo ese conglomerado. Y, y hay tracciones todo para arriba. Claro. En, en, de, en detrimento, no, en la adecuación del consumo local. Argentina hasta hace muy poco consumía 75 kilos de carne
0: per cápita
1: y hoy estamos en 40 y pico. Claro, Pero sí, ese retroceso pues. no es un deterioro. Uh -huh. Eso no hemos integrado. Yo siempre digo: no hemos integrado al mundo. Claro, este, de
0: alguna forma. Eh, sí, sí, de alguna forma todavía. Yo siempre soy un defensor, un defensor de la carne ovina, por ejemplo, cosa que no consumimos en la Argentina prácticamente. Eh, ya va a llegar el momento. Eh, eh, estamos charlando con Juana Muchastegui, asesor en producción de carne de la empresa Oltech. Al respecto, también quería preguntarle, Juan, eh, ¿qué tiene para ofrecer una empresa como Oltech? Eh, hacia esa eh, o en bien de la tecnología que se puede aplicar para producir más y mejor carne en la Argentina?
1: Mira, pues, Oltes es, es una empresa pionera en tecnología de vanguardia. Eh, desde, desde hace muchos años, eh, la base de esta empresa eh, es eh, en optimizar los recursos naturales y de ahí en más generar un producto eh, que llegue al consumidor final en una car de, de una característica totalmente inocua y de alto valor nutricional, uh -huh. en consonancia con un respeto primario por el medio ambiente. O sea, de ahí es que todas las plataformas de OLTEX que tienen productos que optimizan los sistemas productivos están dirigidas en ese sentido, en lograr un producto de altísima calidad, acompañar el sistema productivo para eso y generar un sistema muy sustentable, muy sostenible y con un respeto primario por el medio que nos alimenta. Claro. Entonces, y... partiendo de esa base, obviamente que eh, eh, tenés que tomar la premisa de que son productos que han evolucionado, porque esto es una adicción, que se tuvo hace muchos años atrás, y que entonces, concomitantemente con la demanda del mundo, con la globalización de los estándares de calidad, no son muchas las firmas que tienen esa línea de producto. Sí. Bueno, hay una política hay una política para que en todos los países donde la firma está presente, que no son pocos, que son muchísimos, las tecnologías lleguen, lo que yo siempre digo, a las granjas, a un Claro. No que queden ¿viste, recluidos en algunos puntos, sino que, eh, yo estoy haciendo la nota desde Salta hoy, o sea, barremos todo el espectro de tipos de productores y de la cadena de producción para dar disponibilidad a esa tecnología.
0: Si bien eh, la Argentina es un país heterogéneo con determinadas características muy distintas en Salta o, o, en, o en el litoral o en el centro del país, eh, la pregunta sería, ¿con qué productos se presenta Oltech para beneficio de la producción ganadera?
1: Mira, eh, los productos que tenemos en las distintas plataformas, debo repetir para ser específicos en rumiantes, que es de lo que estamos hablando, uh -huh. tenemos una plataforma que optimiza toda la parte de lo que es eficiencia productiva y eficiencia eh, a nivel ruminal, que es la clave uh -huh. de, del éxito de, del rumiante trabajamos bastante a nivel ruminal, trabajamos mucho en lo que es eh, salud digestiva, haciendo foco en la parte de, de, de lo que es salud intestinal, cosa que es eh, prioritario, todo pasa por ¿viste? Que, que todas las evoluciones y los trabajos de los humanos todos hacen referencia a la gran microbiota a nivel intestinal, bueno tiene una línea de productos muy específicos y de altísimo trabajo a ese segmento. Después tenemos toda la parte de minerales orgánicos ¿okay? y toda la parte de plataforma de secuestrantes de psicotoxina. Y lo último que estamos trabajando es la parte enzimática para seguir optimizando la utilización de materias primas que es el gran foco a lo que estamos apuntando, a la optimización de los recursos que disponemos en esos distintos ecosistemas que vos, productivos que vos mencionaste. Juan. Así que esa adecuación es la que estamos trabajando.
0: Juan, eh, quería preguntarte, los productos estos a los que vos te referís, eh, ¿se presentan de qué manera? ¿Son todos eh, bloques o, o de qué manera se presentan?
1: No, 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 son productos, son productos que tienen generalmente la, la presentación de los productos, son en sacos, en bolsas de 25 kilos, mm -hmm. después tenemos una línea muy especial de algunos productos, como tú dijiste, que son tipos de bloques a los por eso es como un especial dentro de, del segmento que, que estamos desarrollando, los productos tradicionalmente se presentan en bolsas, y buscamos la forma con... Nosotros abastecemos a las distintas empresas que llegan a los clientes, ¿no? Uh -huh. Todas las, las, las premiscladoras, toda la cadena de industrialización de la nutrición animal, nosotros llegamos a los productores a través de ellos, como también a veces lo hacemos en forma directa para generar respaldo a esa firma. Claro. Pero bueno, ahí es donde entonces por eso es una unidad interdisciplinaria con diferentes técnicos que intervienen y con la adecuación de estas tecnologías para lograr un Sistema productivo eh, sustentable. Porque hoy es la premisa que tenemos: el eh, eh, o sea, planeta pleno, la de abundancia, y para eso tenemos que lograr sistemas productivos sostenibles en el tiempo y muy sustentables con el medio. Juan. Por eso eh, es ahí donde, donde trabajamos todo el tiempo.
0: Juan, te agradezco muchísimo esta charla con la Radio del Campo. Te agradezco desde ya y te volveremos a consultar en otra oportunidad para que nos clarifiques un poco más este tema que mucho, demasiado, no se conoce acá en, en la Argentina.
1: Perfecto, Carlos. A, a tu disposición y, bueno, mandarle un saludo a todos y muy agradecido por el contacto.
0: Gracias, buenos días. Ha sido Adiós. Juan Amuchastegui, asesor en producción de carne de rumiantes de la empresa Oltech, La Radio del Campo.